glömma det. Och så att jag så, så behöver vi inte. Ja, och ni började podda. Ja, och sen för så det... har den blivit ganska lyssnad på. Och sen har ni gjort ja. livekvällar och... Precis, som en av dina ungdomskärlekar har vi fått lära oss i. Ja, ja precis. Till X. Ja, verkligen. Jag vill ha det. Jag lista. Det här kommer bli en kärlekselektionspodd istället. Vi struntar i boken. Vi bara har rasismen och politik. Men vi kanske bara inser nu, pratar vi på jättebra ja. Ja. Vi kanske bara ska säga vad vi håller på med idag. Ja, gör, det den, gör det du. Ja, gör det du. Det är alltid jag. Det är inte alltid du. Det är alltid jag. Men okej, okay, då önskar vi alla lyssnare välkomna. Välkomna till detta ja. interna bråk. Det som vi säger är ett äktenskap som pågått i 73 år. Eh, välkomna till Kejsaren i naken, avsnitt 45 är det. Och idag har vi en gäst med oss som ni redan har hört- Eh, prata på och vi ska fortsätta prata med Amerika Vera Zavala och eh, jag hade tänkt fråga dig innan mickarna gick på, mm. hur vill du att vi presenterar dig så att dramatiker, mm. för att säga att du är eh, författare, mm. för att också säga att du är du är också kulturskribent mm. kan vi säga du är också väldigt aktiv i den offentliga debatten mm. eh, är det något mer du tycker att vi ska presentera dig som? Jag är ju regissör också nu Just det, regissör är också. Ja, mm. det är det som jag egentligen mest har gjort de senaste ja. åren. Ja. Men ändå gjort på något sätt minst jämfört med det andra. Så. Ja. Ja, jättekul att du är här. Ja, och du verkligen. är här för att prata precis om det som du nu har sagt. Att du inte har fått prata så jättemycket om live mm. i alla fall. Eh, boken Svartskalle. Mm. Och eh, jag... Nu börjar jag köra över Maria på en gång här. Kör på. Jag tycker att det skulle bli väldigt intressant att prata om själva titeln med mm. dig. Sitta här och dunkar på boken. Mm. Uh, vi kommer väl till det. Men jag tänkte bara, det skulle vara så roligt att fortsätta höra lite. De här Zoom-mötena som du ändå har haft. Mm. Vad, hur har de varit när det gäller liksom respons? Då? För lyssnarna har ni kunnat ha samtal eller har fått frågor? Eller har det varit med att du har fått berätta? Ja, som... Alltså, Boken kommer ut och jag hade på något sätt tänkt mig alltså innan pandemin så här, att men jag ska verkligen åka ut och prata med människor för det känns som att människor i Sverige verkligen behöver prata om rasism men på ett sätt där man sitter i samma rum och kan se varandra och kan liksom uppmuntra just till minnen som kommer upp och eh, sådär och det där har jag ju då inte fått göra och de här Zoom-samtalen jag har fått prata, boken har fått ett jättefint intresse och... Eh, men det är liksom någonting annat. För att jag tror liksom att det finns det här, den här möjligheten att börja minnas när man sitter i samma rum. Eh, den försvinner ju på Zoom. För att man känner ju inte varandras energi. Eh, jag tänker ofta, många människor har sagt att de blir så trötta efter de här Zoom-mötena. Mm. Och det blir man ju, för man får ju aldrig någon energi Nej. tillbaka. Mm. Eh, så jag tänker att det där har jag så att säga totalt gått miste om. Sen hoppas jag att det kommer någon dag eh, ändå. Eh, men, eh, men ja. Mm. Mm. Men ska vi kanske börja då med att höra liksom varför du ens har skrivit den? För att du tycker att det finns ett behov att prata om rasism. Mm. Såklart, det är väl det självklara svaret. Men, men vad mer? 
Så hösten 2015, efter hela Refugees Welcome, så går jag in i verkligen en väldigt djup sorg. Eh, och, och det var liksom inte någon depression och det var inte att jag var liksom eh, ur balans eller något sånt där. Utan det var verkligen en sån djup sorg över det som vi befann oss i. Och jag tror att för mig, jag upplevde liksom hela globaliseringsrörelsen, hela det hoppet. Jag vet ju att... Jag, alltså jag har ju varit med om att ha varit nära att förändra världen tillsammans med miljoner andra människor. Så att jag vet ju att det går och jag vet också att det där kommer komma tillbaka. Det kommer komma en vändning någon gång. Och sen när Refugees Welcome startar så tänker jag att det är nu, nu vänder det. Om man börjar prata om flyktingar på ett annat sätt. Inte på ett sätt som inte problematiserar men som ändå behandlar dem som människor och alla den här liksom civilsamhället som organiserar sig, alla människors dopstation. Och sen så kommer vändningen. Först Trollhättan och terrorattentatet där som inte ens kallas för terrorattentat och där det bara liksom blåser snabbt över. Det blir ingen nationell sorg och det blir liksom en sån chock där det verkligen för mig är så tydligt att de som sörjer är mina vänner som också är svartskallar. Och de som tycker att det var sådär, ja det var beklagligt och sådär, men så glömde de bort det dagen efter, det var resten. Och sen så kommer stängningen av gränserna. Så, att, så då efter det så började jag tänka att jag skulle verkligen vilja skriva något. Och sen är det, jag kommer till en punkt där jag faktiskt skickade ut ett meddelande till så fyra, fem stycken vänner. Så, så här, sitter du kanske och skriver på en bok om rasism? För att jag tänkte liksom att, jag kanske, att någon annan kanske skulle göra det och att det kanske skulle vara bättre än just mig och sådär. Men så gjorde jag det själv. Och sen har det absolut haft att göra också med det som jag kallar för mina muslimår. <laughs> <laughs> Där jag liksom 2015 började göra svenska jabbis och så gör jag svenska jabbis, jag gör maslimban och sen liksom går jag in i någon slags... Ja, men jag gör mina muslimår, vilket har varit väldigt omskakande såklart eftersom det är verkligen den grupp som är allra mest liksom, utsatt för eh, någon slags rasism och stigma eh, var det i Europa idag. Du, förlåt, jag avbröt, var det mm. därför du också gick in i muslimåren? För att du Nej, tänkte att det var de som var allra mest utsatta? Nej. Nej, absolut inte. Utan det var bara att jag hade verkligen... Alltså det var så många år som jag hade hört om de här tjejerna, om hur de blev liksom behandlade, de här liksom puttningarna, ryckningarna. Och jag ville bara så gärna ställa några kvinnor på scen och låta dem berätta hur det är att bära slöja. För att man har liksom hört så mycket om dem, man har hört liksom de som blir tvingade. Men att liksom bara höra de som själva har valt och vad de är med om, det var verkligen det som jag ville. Så jag hade aldrig någonsin tänkt mig vad det skulle leda mig in i. Så att, uh. Men varför, får jag backa, var, varför trodde du att, uh, att du skickade ut mejlen till, till några kompisar och att det var någon annan som hellre skulle skriva boken? Varför skulle det inte vara du? För att jag har inte skrivit en bok på så himla länge. Alltså den senaste boken jag skrev var då 2003, eh, Deltagemokrati och innan dess hade jag skrivit den här Global Rättvisa möjlig. Och det var ju liksom en annan Amerika, det var liksom Global Rättvisa och Attack Amerika och sen började jag jobba med teater och och jag tror också att jag, alltså, jag har någon slags lätthet för att skriva dramatik. Eh, det är, jag, jag liksom lärde mig snabbt hantverket. Jag har liksom en yrkesstolthet i att jag kan det. Jag känner inte det inför mitt essäskrivande. Eh, jag tycker det är svårt. Eh, 
Jag tycker ibland att jag misslyckas på ett helt annat sätt än dramatiken. Så att jag tror att jag tänkte så här, men jag kommer inte klara av att skriva en bok. Och så skulle det vara så långt också. Och det är så många ord. När man skriver dramatik då tar man liksom bort ord. Och sen när det blir ännu bättre då tar man bort ännu fler ord. Och här ska det liksom, och det så, så otroligt många ord. Så jag tänkte, det kommer jag aldrig klara. Men så gjorde du det uppenbarligen ändå? Ja, det gjorde jag. Vad va, va var det som fick dig liksom att bestämma dig? Nej, men det som fick mig att bestämma mig var det. Alltså sorgen som jag gick in i och liksom attackerna som kom kring olika pjäser och hur folk reagerade och sådär. Men sen när det gällde själva liksom det hantverksmässiga så tror jag bara att det handlade om att jag bara satte mig ner och sen så bara, ja men hade jag skrivit liksom 4 000 tecken och så nästa dag hade jag skrivit ytterligare och sen så, du vet, och så började man plussa på det och så tänkte jag, men jo, det kommer nog gå. <laughs> <laughs> så att... Vad heter det? Jag tänkte fråga, du nämnde recensioner förut mm. och är rädsla för att inte bli recenserad. Du blev ju recenserad. Ja, extremt mycket. Väldigt mycket. Ja. Och det kändes ju som att det var så att boken kom i rätt tid på något mm. sätt. Att den lyftes fram för att det fanns något slags sug efter mm. den här såklart. Eh, också tror jag för att du är den du är mm. och att du eh, också hade varit en... I vissa ögon en kontroversiell människa som syntes lite överallt och hade väldigt starka åsikter. Så den blev ju som sagt uppmärksammad. Vad nu när du ser tillbaka på den tiden när boken kom och du väntar på att den ska bli recenserad och mm. man ska tycka och tänka. Vad tänker du kring mottagandet? Liksom, vad var det som togs emot bra och mindre bra? Blev du förstådd? Blev du missförstådd? Jag tror att det som jag har tänkt på mycket efteråt är att jag på en del sätt tror att jag också stod i vägen för min egen bok. Nej men bokmässan 2018, då har jag fått uppdraget att intervjua Didier Ribon och han, om hans bok tillbaka till Rems. Och jag tycker att den boken är helt fantastisk och jag tycker ja. att han är så ärlig. Och att han är så ärlig om liksom sina egna känslor. Så jag frågar honom, liksom, hur klarar du av att vara så ärlig? Och då svarar han att ja, jag tänkte att jag har pratat och liksom skrivit om klass på ett teoretiskt sätt. Men jag tänkte att man måste liksom ge konkreta exempel så då får jag väl ta mig själv. Mm. Och det blev på något sätt min ledstjärna. Men det blev också min ledstjärna i att jag verkligen liksom ansträngde mig för att vara brutalt ärlig vad gäller en hel del av de svårigheter som finns med att vara liksom svartskalle och ha den typ av uppväxt som jag och många andra har. Att vi både skäms över våra mammor och samtidigt älskar dem helt besinningslöst mycket. Att de har gjort saker som man skäms över och som man har försökt dölja. Och där var det ju menar, den svåraste saken för mig var ju huruvida jag skulle skriva om mammas självmordsförsök eller inte. Och också mammas, liksom, ja, men, liksom de depressioner hon går in i, den bitterhet och också den rasism som hon själv liksom, uppvisar på äldre eh, mm. dagar. Eh, vår besatthet av pengar eh, som ju finns och som är liksom väldigt problematiskt för att å ena sidan vill man vara en sån här kulturmänniska som bara inte bryr sig så mycket och samtidigt så är det där intressant liksom. Och alla de där gångerna som man faktiskt har varit i situationer där man inte har råd och aldrig skulle hellre dön och säga det tillsammans med människor säger att de inte har råd som har råd. Alltså, det fanns massa sådana här sår som jag ansträngde mig för att ta upp. 
Och de har aldrig nämnts. Exempelvis har jag aldrig fått prata om min mamma. Och där tror jag att det handlar om att eftersom jag är en kontroversiell person och älskar att vara det så ses jag liksom inte som svag. Och då har man liksom inte ork att ta upp att starka människor också är väldigt, väldigt svaga eller att människor som kan uttala sig väldigt klart och tydligt om någonting också är väldigt osäker eller väldigt full av skam. Och det tycker jag har varit intressant att se på något sätt. Så du menar att din din offentliga persona står i vägen för... För det är ju en väldigt personlig bok på många sätt. Inte bara, men du tar ju verkligen avstamp i din egen uppväxthistoria och i dina föräldrar och så. Att Att det inte... Att den offentliga personen står i vägen för den privata eller den personliga kanske. Mer. Ja, eller, den, den, alltså, de som, eller en hel del av dem som har så att säga, tagit den till sig i offentligheten har ju gjort att jag har ställt mig, eller har liksom ställt mig i vägen. Ja, eh, så skulle jag väl säga. Ja. Eh, för det har ju varit deras val. Jag menar, jag finns ju här och man kan fråga mig vad man vill. Men det har varit väldigt tydligt liksom, att just de där svårare sakerna har man inte tagit upp med mig. Varför tror du det är så? Jag tror att just för att jag är också väldigt, väldigt politisk och att jag också hela tiden ger olika saker en politisk inramning och också att det här inte är en bok om så här, det här hände mig när jag var liten men nu är jag en annan. Mm. Tvärtom, alltså det jag ju säger i boken är att jag är mycket mer besatt av rasism idag än vad jag var när jag var liten. Mm. Och jag är mycket mindre utsatt för rasism idag än vad jag var mm. under min uppväxt. Så att jag har ju liksom, den, min besatthet av rasism idag handlar ju om den rasism som andra utsätts för mm. framförallt. Och den struktur som jag ser. Så att, ja. Ja, för, för det tänkte jag på förlåt, det var som att jag avbröt men jag, jag hugger um, jag, jag får liksom känslan när jag läser boken att du har värt dig från de här frågorna, inte velat riktigt ta i dem, men att de på något sätt har funnits liksom såklart in på dig på ett sätt som man inte kan liksom um, backa från eller liksom um, välja själv att, att bli av med så är det det som har gjort att du nu, som du säger, är mer besatt av dem än du var? Har du liksom tvekat inför det tidigare? Ja, absolut. Men alltså, framförallt så är det ju den här barnupplevelsen att jag hade aldrig någonsin tänkt mig att det inte skulle gå att bli svensk. Nej. Jag blev ju det så fort. Mm. Eh, alltså jag pratade ju jättebra svenska jättefort och jag plockade blåbär och jag gjorde, jag gjorde liksom allt. Mm. Eh, och jag var så väl uppfostrad och jag var... Så allting som man skulle vara och som jag och jag blev åtsagd att vara gjorde jag liksom med högsta betyg. Och så helt plötsligt så kommer det där början på 90-talet och jag är tonåring och folk skriker svartskalle och folk skriker svartskalle till min mormor som är alldeles vithårig. Och det är en sån chock. Och jag bor i en liten by i Västergötland och allt livet blir så konstigt för att man behandlar mig som någon som jag faktiskt inte är. Mm. Och där börjar ju min så att säga, identitet förändras på något sätt. Mm. Jag bara, okay, ja. Nu måste jag hoppa in här. Ja. För att nu har du själv nämnt ordet svartskalle ja. så många gånger och då måste vi prata om det mm. tycker jag. Och det här som du tar upp nu, apropå att din mormor, du skriver också att det var liksom det värsta som du har varit med och att du fick mm. höra det, bevittna det när hon blir utsatt för det. Och så skriver du, eh, tror jag att, att du var 16 när du själv började kalla det för det. Mm. 
då undrar jag varför. Och innan du svarar på det ska jag då säga vad, vad jag tänker. Mm. Jag reagerar ju jättestarkt på det ordet. Mm. Och eh, jag har, och du liksom skriver ju också, resonerar kring det här och problematiserar det. Och det vet jag att väldigt många gör. Mm. Jag har själv aldrig kunnat känna mig bekväm med det ordet. Nej. För mig är det hundra procent ett skällsord. Mm. Och, eh, och jag förstår att man kan tänka att ja, men då ska vi reclaima mm. liksom vi svartskallar. Så att vi, om vi använder det själva kan ingen kasta det på oss mm. för att vi äger det och vi bär det med stolthet. Och som mm. du skriver också, ja, men jag har ju svart hår, jag har bruna ögon mm. och så. Men jag uppfattar det ändå som att det inte var helt självklart, särskilt när du kopplar då till din barndom där du säger att det var väldigt lätt också att du, att du gjorde det svenskt, att du kände det svenskt. Jag, jag kände igen mig jättemycket mm. i väldigt mycket av det du skrev. Så att den här långrandiga inledningen nu ja. går igen ut på att fråga liksom, hur, hur kom du fram till att svartskalle är ett ord som du vill bära? Jag menar, boken heter ju det också. Ja. Dels för mig nu, jag tycker det är... Eh, Intressant att du säger att det är för dig 100% skällsord. För att för mig har det nästan bara en nostalgisk klang eh, nu mera. Eftersom det inte, alltså det används ju bara av människor i min generation eh, och liksom äldre. Det liksom känns verkligen som att det är någon slags Latin Kings-generation eh, där det användes. Och då användes det ju som en förolämpning. Och ganska snabbt tycker jag att folk började just reclaima det. Uh, har du aldrig reklamat något skällsord? Uh, nej, nej, jag har nog inte det. Och uh, uh, jag tänker väl att, för jag håller med, vi, jag tror att vi är ungefär lika gamla. Mm. Vi, du är 70-talist, jag är mm. född 74. Mm. Och i, under min uppväxt så, uh, jag kommer från, från Norrköping, jag är född mm. uppvuxen där. Och... Uh, i ett område som heter Hageby. Jag vet inte om du känner till Norrköping eller inte. Men för de som inte gör det då. Mm. Så är ju Hageby, jag ska säga, Norrköpings svar på Alby eller Husby. Um, och när jag växte upp där så bodde det ju väldigt mycket blandade människor. Mina föräldrar är från Jugoslavien. Greker, chilenare, turkar, finnar, svenskar. Alla möjliga var blandade. Och dina föräldrar var arbetskraftsinvandringar ju många ja. år före. Ja, exakt. Så pappa fick jobb på Holmens bruk och mamma mm. på Eriksson. Mm. Och som de träffades då i, i Sverige. Och där jag bodde då i Hageby, det här med att man skulle hamna på närmsta skola. Den närmsta skolan hamnade jag inte på, utan jag hamnade på som låg lite längre bort. Och den skolan, den liksom låg lite mer bort från höghusområdet där jag bodde. Och det var mer liksom radhus. Så att på den skolan så var jag under lågstadiet den enda ungen- mm. Med utländsk bakgrund. När jag började på mellanstadiet, det var ju en 1-6 då. På mellanstadiet så var det en klasskompis till mig som hade flyttat från Marokko. Mm. Han och jag var de enda. Och under hela den här perioden, dels så kände jag mig ju som svensk mm. på en massa olika sätt. Mm. Samtidigt så var det min största skräck att någon skulle kalla mig för det där hemska ordet. Mm. Så att, och jag minns inte om, jag blev kallad för det också, för mm. det fanns särskilt en unge där som jag aldrig kommer glömma, som jag skrattar åt det nu för att det är så, han sa egentligen bara ordet. Mm. Jag vet inte ens om han själv visste vad han ville ha sagt med det, men han förstod att det var liksom sårande. Jag har hört min mamma blev kallad det också, mm. och så, men egentligen har det inte funnits 
särskilt frekvent. No. Mer som något slags, jag vet inte, underliggande hot. Mm. Jag kan inte riktigt förklara det, men att det no. liksom bara finns där. Och du har absolut rätt, jag tror inte heller att man använder det idag. Men för mig är motsvarigheten Blatte, mm. som jag heller aldrig skulle kalla mig själv för. No. Och det är inte för att jag vill på något sätt förneka vem jag är eller min bakgrund eller att jag har mörkt hår och mörka ögon utan det är för att, att de orden är för mig liksom fyllda med hat mm. och jag kan inte få bort hatet genom min egen kärlek liksom Nej. min självkärlek Förstår du hur jag, mm, jag tänker? Förstår, absolut. Ja. Och jag tror också att på många sätt alltså det här när du säger att du aldrig har reklamat, alltså någonstans så tycker jag att du har rätt. Jag tycker att många gånger att man reklamar för fort förolämpningar. Men jag tror att jag, att jag bara gjorde det som ett sätt att vinna över eh, det där. Och jag tänker att när man är 15-16 så... ja. Alltså det, jag kan liksom förlåta mig själv för att jag gjorde eh, det och förstå mig själv väldigt mycket. Eh, nu tänker jag att jag skulle liksom ha problematiserat mycket mer. Så här, varför ska vi ta deras ord eh, ja. och liksom göra till? Varför kan vi inte liksom hitta på något annat ord eller något sånt där? Men eh, jag tror inte att jag hade den, eh, liksom den intellektuella styrkan och självständighet. Eller det hade jag inte. Jag ska inte sitta och säga att jag tror, det hade jag inte. Utan det var en känslomässig reaktion på att liksom överleva någonting genom att göra det till mitt. Mm. Men... För jag tänker nu när, när, när jag har hört, när jag sitter här och lyssnar på dig och du använder ordet så låter det liksom, du säger ordet med en sån självklarhet och kanske ja. stolthet till och med. Jag har en, en vän till mig, han använder det precis så. Mm. Och han skämtar om det och när vi lärde känna varandra och han började prata så jag tror inte att det syntes, fast jag kände ju att jag, så här, jag ryckte. Mm. För att det kändes så både obekvämt mm. och konstigt ja, och fel. Mm. Nu har jag ju vant mig, jag har ju kommit nog, jag vet inte, jag kanske kommer säga det någon gång. Mm. Men det ni, ni båda gör är att ni, det känns som att ni har reclaimat det på riktigt. Ja, och för jag kan nog också säga det med ganska stor portion av ömhet för att jag minns en tid... Då det också, alltså för jag tänker, när jag tänker på den vågen av rasism som kommer då så var det var verkligen hemskt med liksom nydemokrati och flyktingförläggningar som stod, stod i brand och allt som hände. Men det var ju också någon slags uppvaknande från andra sidan liksom och Latin Kings och sångerna mm. och Dogge sjunger ju till och med Vi svartskallar måste sluta slåss mot varann. Och, så det fanns ju... Det var ju liksom också någonting som växer fram mm. som ett motstånd som jag, det ser ut på ett annat sätt idag också för att det är många, det är fler och det liksom segregationen är mycket större och mm. det är ju ett annat Sverige också ja. på det när det gäller klass så är det ju det. Alltså mm. den stora förändringen är ju inte någon så här etnicitet och den stora förändringen är ju ett klassamhälle. Mm. Och avsaknaden av full sysselsättning och sådär. Men, men man har ju klätt det här i etniska mm. eh, eh, ord. Mm, verkligen. Men bara att du kom in på det. Eller jag, tänkte, för att jag funderade så mycket på eh, din beskrivning av 90-talet. Mm. Så vi stannar där lite, mm. tänker jag. Eh, för att jag minns ju, jag som inte har behövt bli utsatt för rasism mm. överhuvudtaget. Eh, 
minns ju ändå hur det var mm. för liksom de kompisarna som blev utsatta för det och den här otäcka känslan, liksom mm. den här, också den här maskulinitetsbiten i de här rasistiska rörelserna på 90-talet, liksom skinnskallarna i gamla stan, mm. helikopterplattan och allt det och, Ja, det var ju obehagligt på, på en massa sätt såklart. Så att min bild av 90-talet, jag vet att vi pratade om det i, på ett helt annat tema. Vi hade sett Spice Girls eh, eh, dokumentären som ju visade liksom, mm. den där totala sexismen som 90-talet också mm. väldigt känd. Alltså min, mitt minne av 90-talet är helt enkelt inte så himla positivt. Mm. Men när jag läser här så har, har du har någon slags... Du, du har en helt annan, ett helt annat minne av 90-talet. Du får uh-huh. känslan av att du så här, det, var, det var någonting som var på väg att hända. En, du pratade om en, en möjlighet att förändra mm. världen och som liksom växte fram just under det här årtiondet mm. och som sen enligt din historiska mm. då, liksom faktiskt på något sätt tog slut i och med 11 september mm. terrorattacken. Mm. Var, jag förstår att vi inte har levt i helt samma 90-tal uppenbarligen, men, men säg någonting mer om det. Jag blev så tagen och sa, men ja. Jaha, ja, det kanske var bra också. Ja. ja, alltså för mig är ju 90-talet, det är då jag blir politiskt aktiv. Det är hela liksom, EU-frågan, men som tycker jag på ett väldigt positivt sätt mobiliserar liksom, Sverige och någon slags väldigt bred vänster som säger nej till till EU. Det är Gudrun Schyman som ska förbjudas att använda trikåer i riksdagen och liksom hur hon är. Det är ju liksom verkligen en, en av de första kvinnliga politikerna som har den pondusen ändå som hon eh, hade. Och sen hela globaliseringsrörelsen som absolut eh, ännu mer nu när jag tittar tillbaka på det så var vi ju så nära att faktiskt liksom, göra världen avsevärt eh, bättre. Eh, det var verkligen nära men men vi lyckades eh, inte. Men jag, jag upplever ju 90-talet som den här liksom, perioden mellan kalla kriget, då vi inte behövde liksom, välja mellan två block eh, och vi behövde inte så här, hitta på eh, paradisländer. Eh, och då, med, vi menar jag liksom vänstern. Eh, och, eh, och det som kommer efter allt september som är för mig en slags återgång till, jag har, liksom, jag har inga problem med att hata USA jag kommer från Latinamerika och de har liksom allt ont på den kontinenten står USA för men det var liksom inte min grej, jag hade jag var en annan slags vänstergeneration och jag ville skrika något annat och kämpa mot något annat så att för mig är 11 september inte bara liksom islamofobi och eh, antiterrorism utan också just den här tillbakagången till en gammal syn på en världsordning och vad vi egentligen liksom kämpar om och kring. Okej, okay, men mm. vad är det för världsordning? Och då tänker du på liksom två stora makter som slåss mot ja, varandra. Precis. Är det den ja. liksom? För, ja. ja, just det. Vilket också känns nu, det känns så här, pandemin är över och jag vaknar upp till en värld där massa män håller på och leker krig för att Ryssland måste bekämpas och man bara, jag orkar inte. <laughs> och jag får så här sms från vänner i Buenos Aires så här, jag är orolig för det här med ön som heter Gotland. Man bara, du inte oroa dig. <laughs> ja, det var överdrivet. <laughs> ja, fast jag kan förstå så här, ja, de läser ja, de här militären och så är jag orolig och de vet också att jag brukar vara på Gotland på sommaren. Äh. Och jag sa, nej men du behöver inte oroa dig. <laughs> men ja. du sa 
någon gång tidigare nu om att, så här, att det, går, det går ju vågor så är det ju alltid, historien upprepar sig och det här, det här känner vi igen liksom. så. N- när, ser du någon ljusning då? Ser du att det är, liksom, är det på väg att kom, gå tillbaka till andra eller är det nu liksom Ryssland och USA all over again på något vis? Det, var, alltså just, det har ju inte skett någon vändning. Eh, alltså det här, eh, det har det ju inte gjort. Nej, eh, inte ännu. Men, nej, nej, nej. Precis, men det kommer komma. Alltså jag är helt övertygad ja. om att det kommer komma. Sen har det varit en väldigt lång period av någon slags liksom, höger och populism och sådär. Och jag tror också att man, jag tror att vi om några år verkligen kommer se pandemin som ett förlorat ögonblick för att man hade kunnat använda de här åren till någonting så bra och det gjordes inte av liksom de politiska ledarna. Så att, men så att nej, vändningen har inte kommit, men den kommer komma eh, någon gång. <laughs> Jag kan inte tro något annat. Att, men du ser men... Inga, inga tecken? Nej, det är inte. Du efter lite hopp. Jag såg ju massa tecken precis innan pandemin. Det var ju också det som var lite sorgligt. Att precis innan pandemin startar så har ju liksom hela Greta-rörelsen och slags mm. liksom superklimax. Mobilisationerna i Libanon, Chile. Alltså det var ju verkligen... Eh, det hände saker som hade kunnat leda till någonting. Men... Ja, jag tänker precis i början av pandemin också så fanns det också en sån liksom, dels att, att folk på något sätt gick i man i huset för att framställa handsprit och, och liksom mm, hjälpa absolut. sina grannar och, och ja. sånt. Dels på den nivån, men också tycker jag att det fanns en i alla fall en begynnande samhällsdiskussion kring så här, okej, okay, men, men det här systemet som uppenbarligen nu vi, vi är tvungna att stänga ner, det kanske inte, alltså det fanns någon sån reboot-tankar eh, liksom, mm. om att vi skulle komma ur det här med, med delvis förändrad samhällsstruktur. Liksom. Men den diskussionen var som att den bara fanns precis inledningsvis och sen försvann ja, den. den försvann väldigt, väldigt ja. fort. Men jag blev ju också, jag tror att vi till och med pratade om dig i, vi började podda ungefär som det som mm. pandemin, mm. så det var ju väldigt mycket tjatar om, om allting som rörde pandemin, men jag tror att vi pratade om det vid något tillfälle kring den här optimismen som fanns, man såg att, men titta, det går, vi kan tydligen om vi vill och om vi måste göra stora samhällsförändringar, människor kan ställa om mentalt, massvis med saker hände ju faktiskt som vi inte trodde. Mm. Precis innan det skulle kunna hända. Och jag som alltid då är väldigt naiv och optimist tror att ja men nu, 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 nu. Det, det blev ju ingenting. Nej. Jag trodde på riktigt att det är nu det kommer hända. Mm. Men jag trodde säger. också det. Ja. Mm. Och jag var så otrolig. Jag tänkte sådär, nu ska vi studera kapitalismen och nu kommer det hända någonting. Och nu kommer alla inse ändå. Eh, nej, och det har varit nej, en sån besvikelse. Det, det nya världsordningen, ja. nu är den äntligen mm. kommen. Ja. Och det som gjorde mig deprimerad, vilket jag kan bli kring en massa olika saker när jag tänker den här tanken nu som jag ska säga, det är att det måste ju betyda att vi inte vill, alltså vi som samhälle, som värld, mm. därför att vi visar ju då och då att saker och ting är möjliga att förändra, men om vi sen när det gäller ändå inte gör det, då måste det ju handla om att det inte finns tillräckligt stor vilja av de då som fattar de stora besluten. Mm. Ja, ja. Men så är det ju absolut. Nej, men det, och det och är jag ju totalt deprimerande. Ja. Ja. ja, fast jag absolut bland de som fattar de stora besluten. Det är ju helt uppenbart. Men jag tänker att det som pandemin också visade var att det ju fanns på någon slags gräsrotsnivå en möjlighet att mobilisera och, och att liksom förändra. Och det är väl där man kan bli deprimerad ibland att det inte händer mera att vi inte samlar oss på det sättet. Liksom. Mm. 
Eller men du menar att, ja. du, att inte, Fast folk jag inte vill det heller? Ja, jag med. Jag tyckte, jag tyckte även det, det gick. Det var liksom så här några veckor som var så här, sätt upp lappar i trappuppgången och hjälp den och gör det. Och sen så bara försvann det. Och där ja. tyckte jag också så här, att det var också en så här ytterligare en besvikelse på Sverige för mig. För att i andra länder så fortsätter det där. Men också för att det finns även när det inte är pandemi. Liksom att man måste hjälpa eh, varandra. Men här så var det som att det blev bara så här liten fluga. Ja, mm. Och sen så så här, ja men nu har det gått två månader och nu tycker jag inte det var kul längre att hjälpa grannarna. Nej, men jag tror att det är helt Nej. rätt ord faktiskt. Som en fluga. För att där, väldigt många har väl säkert sådana här Facebookgrupper där man bor. Och i, där, där jag bor då, då hade vi en sån där det var så hela tiden- nu ska jag gå storhandla, någon som behöver någonting. Eller jag känner mig lite snuvig, jag kan inte gå ut. Kan någon... Självklart på 10-15 pers. Det finns ju inget sånt överhuvudtaget tycker jag. Utan nu är det gamla vanliga gnället om att, ja, vad vet jag, vad det gnälls om. Men jag ska inte fastna i det. Jag ska bara koppla tillbaka till en grej apropå 90-tal. Och det finns jättemycket att säga. Jag har ju en, jag har jättetaskigt minne. Det betyder säkert någonting. Men jag har förträngt hela mitt hemska liv. Men en grej som jag minns jättetydligt, apropå den här eh, skräcken för ordet svartskall och vad det betyder och bevara Sverige Sven som du mm. nämner också i, i din bok fanns ju också liksom, överallt i Norrköping fast på husfasaderna. Mm. Och jag minns en, ett uppslag i Aftonbladet en gång. Det var en, en jättestor bild på en man som ett tror var liksom klädd i någon typ av militärkläder eller militäraktiga kläder. Eh, man såg inte ansiktet, men då var eh, rubriken och artikeln handlade om att eh, vi håller på att samla på oss vapen mm. för att vi gör oss redo för ett krig, mm. ett raskrig. Mm. Och jag måste ju också varit kanske 15-16 år någonting, ungefär. Och den där artikeln den, den satte skräck i mig på riktigt. Mm. Och apropå rasismen som vi ska återkomma till också mm. mer specifikt tänker jag. Men det här att, den, att den hela tiden har funnits lite här och där. Det har ju jag också vetat och förstått. Men jag har ju varit väldigt skonad mm. att personligen liksom bli utsatt för ren rasism. Mm. Um, om jag jämför mig liksom med många andra. Men det den där artikeln påminner mig om, det var ju att det spelar ju ingen roll. För jag är ju en av dem som ska utrotas. Som ska ut från Sverige, det spelar ingen roll att jag pratar perfekt svenska. Eller att jag plockar blåbär i skogen. Eller någonting. Och det var så himla påtagligt just, för det var en period där det finns liksom händelser när man blir påmind om det. Men det som du också skriver om utöver de här väldigt konkreta händelserna, det är ju det här som hela tiden finns som ett brus mm. runt omkring oss, mm. som har blivit, jag vet inte om ordet är liksom normaliserat, men så att man nästan inte reagerar om man inte är muslim då, som mm. du var inne på, som alltid blir mm. utsatta. Mm. Så att jag funderar liksom på hur, vad, vad tänker du kring, ja, Kring det, kring rasismen, kring den som finns helt uppenbart mot vissa grupper eh, och på den som hela tiden är liksom lågintensivt närvarande på något sätt. Ser du att det, har, att det har blivit bättre eller är det samma sak sedan den här 90-talsartikeln som, som jag bär med mig? 
Dels så tänker jag att den här mannen i det här uppslaget, han sitter ju i riksdagen idag. Ja. Eh, och de största partierna i Sverige pratar om att man ska styra med honom eh, som en regeringsmedlem. Så på det sättet så har det ju skett en radikal normalisering. Eh, liksom. Och jag tror också att vissa av dem som satt på helikopterplattan, för att jag hade ju jag går ju med Ung Vänster och ganska snabbt så får jag jobb i EU-parlamentet och jag sitter också i Ung Vänsters förbundsstyrelse och den ligger liksom på Kungsholmen och så skulle man liksom gå till söder ibland och jag vågade och vi var flera Ali, Espatien och där de också liksom att jag gick aldrig den vägen dels var gamla stan lite men framförallt vägen nära helikopterplattan gick man aldrig för där kunde de vara och jag var livrädd för dem jag är fortfarande så att säga liksom livrädd för dem även om det inte finns ställen jag inte skulle gå på idag. Men nu, jag tänker att de som satt där, en del av dem tror jag faktiskt på riktigt sitter i riksdagen. Mm. Så, att, så att jag tror det har ju varit liksom en radikal normalisering. Men sen så tror jag att det som gör mig arg nu, så jag tänker exempelvis på Karin Petterssons artikel om Köttberget. Just det. Mm. Och, och att hon... Eh, hon är köttberget och då tänker jag så här, vad är då jag? Eh, då är jag liksom någon slags tomat eh, i, i Buenos Aires som är liksom köttets huvudstad så eh, äter man liksom tomatsallad till stora köttbitar så att det inte ska bli så tungt eh, så att då tänker jag så här, men då, då är det liksom jag och andra svartskallar som aspirerar på att skriva på kultursidor eller göra kultur, vi är liksom någon slags tomater som de kan välja fritt när de så att säga vill ha vill ha, sallad, liksom. precis. Ja, precis. Mm. vill ha sallad till sitt köttberg. Mm. Eh, men, men det är så få av oss som finns på maktpositioner där vi kan bestämma vilka vi tar in, eh, vilka vi liksom får synas och skriva och sådär. Och jag tror att de, den så att säga rasistiska strukturen gör mig mycket, mycket mer arg eh, än vad så att säga de... Eh, de andra rasarna gör på något sätt. Jag blir väldigt sällan arg eller ens förvånad över någonting som Sveriges rasistiska parti säger och inte de andra borgerliga partierna heller som liksom väldigt, väldigt sällan. Men jag blir ganska ofta arg över liksom de, den totala avsaknaden av representation som finns och hur den hela tiden ursäktas. Mm. Det kan göra mig helt... Varför tror du att den får liksom pågå på det sättet? För de här personerna, och vi behöver inte liksom prata specifikt om Karin Pettersson utan mm. nu får hon representera ja, det här, men det ja. finns ju många. Ja, ja absolut, det eh, finns jättemånga. Ja, hon är och verkligen... jag tänker att alla de, eh, eller alla, många i alla fall i den gruppen tror jag skulle, om vi ska säga så här, räcka upp handen nu vilka som betraktar sig själva som antirasister mm. eller som goda människor mm. som vill ha representation, mm. som vill allt det här. Då skulle alla räcka upp handen. Självklart vill vi det. Och ändå så händer ingenting. Så varför händer ingenting? Är det för att de sitter på en makt som de inte vill släppa fast de inte förstår själva att de är så liksom, beskyddande av makten? Eller är det... Vad är det för någonting? En förklaring, men det är absolut inte hela, men en förklaring tror jag är att liksom kvinnorörelsen 
liksom går ändå ganska snabbt. Alltså det kommer till en punkt och det går snabbt. Sen har det funnits massa kvinnor som har liksom kämpat innan men det går ju, kommer ju till en punkt där det går snabbt. Och sen så, blir, så får man den här vågen av kvinnliga chefer överallt. Och jag tror att de som sitter på chefspositioner och är liksom vita kvinnor tycker liksom att men vi har ju precis nyss vunnit det här. Eh, och så ska liksom någon annan komma ska och gnälla. lämna ifrån Ja oss? precis, ja. eller, liksom, eller vad då förändring? Vi har ju mm. precis gjort en förändring. Någonstans har de ju rätt i det. Men samtidigt så har de ju också ett fel i att själva tanken med mångfald var ju att det skulle bli bättre. Så det är inte nödvändigtvis så att det liksom har blivit bättre bara för att det sitter vita heterosexuella kvinnor och styr överallt istället för vita heterosexuella män. Alltså det, var ju liksom, det var ju mångfalden vi ville åt någonstans. Så det tror jag kan vara ett skäl. Det andra skälet är, är någon slags välvillig rasism. Att man hela tiden har lagt våra namn åt sidan eller sett oss som mer besvärliga eller... så jag tror det finns så många anledningar till eh, till eh, det men det ser ju så skrämmande illa ut eh, mm. när det gäller just liksom, någon slags maktomfördelning jag tänker liksom hur många teaterchefer finns det med annan etnisk bakgrund mm. hur många chefer finns det på SVT och SR hur många chefer finns det överhuvudtaget skulle jag vilja säga ja um, absolut för att det där, jag, jag har ju gjort en nu var det länge sedan jag har jobbat en gång i tiden ute i Bordkyrka mm. som eh, som skolledare jag var biträdande rektor på Tumba gymnasium en massa år innan jag eh, bestämde för att sluta och börja skriva istället och eh, då hade vi ibland eh, dels hade vi den stora chefsdagen där alla i kommunen oavsett vad man höll på med då samlades och ibland var det skolledare, stora sådana skolledarmöten och då samlades vi i någon stor aula. Och då brukar jag göra som jag ofta gör när jag är där det finns andra mm. maktmänniskor. För någon typ av maktmänniska var jag även jag då, då i skolans värld. Och så tittade jag mig om så här. Och det kanske var 300-400 personer. Mm. Ibland såg jag en, det var när jag tittade ner mm. i mitt eget knä. Ibland kanske jag såg en till, max mm. två till. Och då vet jag att jag tänkte, eh, och det här ska ju egentligen inte spela en roll, men jag tyckte ändå att det var helt bisarrt. Jag är i Botkyrka. Mm. Det är inte så att jag är i Täby Nej. på en konferens. Jag är i Botkyrka. Inte ens här. Mm. Och om det inte ens går här, då är det klart att det är helt omöjligt förmodligen på andra platser. Om man inte, du vet, om man inte är aktivt mm. tänker på det här. Och när jag började plugga journalistik. Eh, samma sak när jag gick på min kommer jag ihåg, så här, första frukostseminariet som man fick någon inbjudan till. Det var inte jättemånga. Gjorde jag samma sak. Titta så här. Det är jag ensam. Och apropå det här med eh, de här teatercheferna eller inom, inom media som blir extra betydelsefullt. Jag tror att du nämner det i boken när, jo det gör du visst det. Eh, när heter det morgonstudion? SVTs morgonprogram. Ja, när de ska göra sin, sitt dreamteam. Exakt. Ja. Alltså, du, du, skrev, du skrev inte jättemycket om det, men det lilla du skrev var ju väldigt, väldigt träffande. Och precis det där, ett dreamteam. Och man kan inte få till mm. något annat än en helvita män och kvinnor. Mm. Mm. Men jag tror att det handlar om um, det du säger, att den, den här välvilliga rasismen. Alltså, jag då som vit och medelklass... Um, <laughs> Tycker jag att det här på ett sätt, det är jätt, för mig är det här jättesvårt att prata om och det är jättesvårt att veta vad jag ska, liksom, vad ska jag säga, vad ska jag inte säga, vad ska jag tänka och så. Men det jag tänkte väldigt mycket när jag läste din bok och som jag tänkte när jag läste Alis bok och som jag tänker när jag läser massor av den här typen av berättelser liksom, från, om, om rasism, det är ju 
att det är, jag tror att det är otroligt svårt för oss som inte har varit utsatta att för, på riktigt förstå mm. vidden av vad det innebär och allvaret i vad det innebär. Det är klart att jag fattar att rasism är dåligt och, och, och alla sådana saker, men jag tror att det är svårt för mig att känna det under huden på det sättet som jag gissar att ni gör. Liksom. Och, om man då, och, då, och det blir också det är jättesvårt att inte hamna i försvarställning. Jag tänker att det kräver liksom att jag jobbar med det konstant. Att man, och misslyckas <laughs> rätt ofta också, att man måste jobba för att inte hamna i försvarställning. Mm. Och den, jag tänker att det är det det här handlar om också. Då, då blir det ju lättare att välja sina egna um, som vit redaktör mm. eller chef eller så. Um, dels för att man inte då riktigt behöver jobba med det där. Men också kanske för att man helt enkelt inte riktigt fattar omfattningen av det. Och det där undrar jag, jag önskar ju att jag hade ett svar på det. För jag tänker att jag borde ha ett svar på det. Men jag vet sjutton hur man kommer åt det där. Men jag tror att för det som för mig är ju den här, jag tänker liksom så här, vi har en kombination av att snubben som satt på helikopterplattan som jag för 25 år sedan inte vågade gå förbi sitter idag i riksdagen. Men representationen i liksom de större institutionerna har inte förändrats nämnvärt trots att vi har växt upp, vi har fortsatt prata bra svenska, vi har gått alla de där utbildningarna. Och det som händer då för mig hela tiden just nu det är att jag ser att jag inte får försvara mig själv. Alltså, mm. när den här diskussionen exempelvis om köttberget så är det så här, den förs ju mellan vita kvinnor och de heter Åsa och de heter Karin mm. och de heter mm. andra namn men vi är ju inte med för att vi har ju inte de positionerna att vi kan säga så här, nu skriver jag en artikel här på min kultursida för jag har ingen kultursida, det har inte du heller och det har inte massa andra människor som vi känner som hade varit värda att ha en kultursida som, eller rent kompetensmässigt och det är det som för mig de senaste åren har blivit att det har kommit så grova attacker på människor med annan bakgrund det har kommit så grova påståenden om eh, vad vår kultur skulle liksom, kunna vilja vad vi vill eller inte men vi får inte försvara oss själva mm. för att vi har inte ansetts kompetenta nog att sitta på de här maktpositionerna där vi inte behöver säga så här, ursäkta kan jag få skriva en text eller ursäkta kan jag få vara med i det här eh, programmet och det är det som för mig får liksom skapar ett raseri mm. <laughs> som är liksom eh, för att jag kan försvara mig själv, jag vill försvara mig själv och jag anser att jag är mycket mer kompetent att försvara mig själv än vad de är. Mm. Men det här blir en väldigt bra övergång här <laughs> till det första <skratt> kapitlet mm. i, i din bok mm. som handlar om en händelse som blir en icke-händelse som mm. inte sker. Mm. När du skulle ha varit med i Aktuellt studion, det är väl 2018, alltså det är valåret. Mm. Kan inte du berätta om det istället för att jag ska göra det? Ja. Vad är det som händer? Det som händer är att jag och Johan Norberg, eh, nyliberalen, en av de få överlevande nyliberalerna, skrev ju en bok 2001 som heter Global rättvisa möjlig från två sidor. Och, sen så, mm. liksom, och vi debatterade jätte, jättemånga gånger mot varandra och liksom ses ju fortfarande som sådär. Eh, och, eh, så vi blir inbjudna och ska prata om ideologier. Eh, och de har väl tänkt sig 
alltså de är ju då aktuellt har väl tänkt sig att vi ska prata om höger och vänster vilket vi absolut har tänkt att göra men i ett försnack med programledaren så säger jag det är alltså samma dag som KD har varit ute och sagt att det är jätteviktigt att förbjuda bönutrop som liksom inte riktigt är ett stort problem i Sverige oavsett vad man tycker om det. Så då säger jag försnacket att ja, rasismens ideologi är väldigt stark i den här valrörelsen och jag blir avbokad för att det passar inte. Och d- dels finns det ju en sån otrolig så att säga, avsaknad av kunskap kring vad rasism är och liksom hur den ingår i strukturer. Eh, men sen så finns det ju också det här liksom att de blir så nervösa. Eh, för då blir det så där, och vad kommer hända då? Och, vilka liksom, eh, och jag kan förstå med tanke på liksom Twitter-läget och allt möjligt läget att man blir nervös. Men jag tänker att det är väl också därför som det är SVT eller Sveriges Radio för att de ska klara av att navigera i det. Det var ju liksom inte en så här någon liten närradiostation som skulle intervjua mig och Johan Norberg. Så att... Men tror du att, nu är det ju valår igen mm. faktiskt, eh, tror du att det skulle kunna liksom vara en liknande situation nu eller tror du att det har förändrats? Tror du att de är, liksom skulle vara mindre ängsliga Nej. Jag tror att de är mycket mer ängsliga nu. Mer ängsliga? Ja, jag tror att de är mycket Aha. mer ängsliga också eftersom det pågår hela den här diskussionen om eh, liksom public service-avgift och deras ställning och liksom vikten av att vara eh, oberoende och dessutom liksom den ilska tror jag som... Alltså, jag, jag tänker på eh, Sveriges Radios vd, hennes reaktion på det här uppropet om rasism på Sveriges Radio var ju liksom... Alltså jag höll verkligen på att svimma när hon, jag tror citatet var, jag blir ledsen. Mm. Och man bara tänkte så här, hade du sagt det om MeToo-upprop på Sveriges Radio, mm. då ledsen? Alltså det är inte hennes jobb att bli ledsen och inte heller glad. Hon måste liksom bara ta i tur med rasismen på den arbetsplats mm. som hon leder, men... Menar, de flesta från det där uppropet verkar ha slutat nu på... Eller blivit omplacerade och sådär också. Ja, det blev mm. de ju eh, också. Så att, eh, så jag nej. tänkte att det där, precis det där exemplet hade jag tänkt ta upp. Mm. Fast nu gjorde ju du det, för mm. jag tänkte precis tvärtom. Mm. Att det ändå har varit en del eh, debatter, och det har varit upprop och det har varit arga reaktioner på SVT-agenda som hade den här rubriken Hur mycket invandring tål Sverige... Eh, och att, att det sker i sig är en sak, men jag tänker att det har ju inte varit tyst, utan då har ju faktiskt folk protesterat, bara mm. lägg av med det där så där kan man inte säga, man får inte mm. eh, så i, i min tankevärld så har jag tänkt att det är eh, att alla de exemplen gör att det kanske skulle vara svårare för SVT att avboka dig eller någon annan för att man vet att man också har liksom ögonen på sig, för att det här är jag upplever i alla fall att de här att vi ens pratar om det på det här sättet alltså kritiskt pratar om det eh, tycker jag är en skillnad mot mm. för fyra år sedan. Mm. Jag tror att det har blivit mycket mer ängsligt och mm. jag tror också att man har flyttat fram positionen så att man inte ens skulle ringa in mig idag och sen avboka mig utan helt Nej. enkelt inte ta risken. Men alltså, jag hoppas att du har rätt och det säger jag på riktigt ja. men jag tror inte det. Nej. Ja, vi får väl se. Problemet är väl just att det här med att vi får väl se är ju just hur ser man det? Just eftersom det finns så få på liksom maktpositioner som skulle kunna som står för någonting eh, annat. Det är det som jag tänker just. Liksom hur, 
hur skulle man kunna mäta en ängslighet om den mm. ger utslag liksom så tidigt? Mm. Men, mm. Ja. Jag tog med mig, eh, vi pratade om den här boken en, en gång tiden i mm. ett vit melankoli, utan om du har läst den. Nej, jag har inte det. Eh, mm. Men för att det slog mig när jag eh, jag hade läst klart din bok mm. att eh, i den här boken så beskrivs det en sak som, som jag tror är väldigt, väldigt sant. Det är att självbilden, den svenska självbilden är att vi är goda mm. antirasister att vi står för fina eh, värderingar och att vi hjälper andra. Att vi har en öppen famn. Oj, jag håller på att slå ner mikrofonen. Eh, och allt det här. Men att den är falsk, om man ska sammanfatta. Liksom. Och det här att framförallt under en viss period så är det här väldigt, väldigt starkt. Jag tror liksom att om man tar de så att säga, vita heterosexuella kvinnor som idag sitter och styr i massa liksom, teatrar kommuner, eh, liksom mediebolag, kultursidor så tror jag liksom att de ser sig som bärare av eh, en god värdering. Eh, det är ingenting som man så att säga utför utan det är någonting som man är. Mm. Och då kan man ju aldrig någonsin så att säga anklaga dem för någonting eftersom de inte ens så att säga erkänner att det är någonting som man gör som är skillnaden utan det är vad man är. Ja. Mm. Eh, och det kan ju jag aldrig ta ifrån dem. Alltså att, att de har goda värderingar, att de är bärare av goda värderingar. Det tror jag säkert att de är. Men det är inte det som är mitt problem. Mitt Nej. problem är att de så att säga, inte anställer <laughs> andra sorters människor. Eller vad, så här, det är liksom, jag, jag skulle inte... Min anklagelsepunkt handlar om vilka de är som personer eller vilka tankar de bär på. Jag har inte en aning om det, utan det är vad de gör. Men hänger det inte också ihop med att vi har så svårt att skilja på... Eller att som talet om rasism och rasister i Sverige under så många decennier har ju varit att det är någonting man är. Mm. Det är inte någonting man gör. Mm. Och, och att gör det någonting rasistiskt, om jag pekar ut att någon gör någonting rasistiskt, då betyder det att jag pekar ut den här människan som rasist. Mm. Och att vi, om vi inte klarar av att skilja på det, att man kan ha goda grundvärderingar eller man kan tro att man... Och sen gör man ändå rasistiska saker eller man, man fattar beslut som får den typen av effekter. Um, och att vi skulle bli bättre på att dela upp det där på något sätt. Att även, alltså, eller? Dels det, men sen tror jag också att det här är så accepterat. Alltså, häromdagen hade jag ett frukostsamtal om så här förorten och kultur. Mm. Jag är ju numera chef på Gottsunda dans och teater så att jag har ju liksom också hamnat i det där på ett annat sätt liksom i min chefsposition. Och då var det bland annat en organisation som har fått medel från Allmänna Allsfonden och de har jobbat väldigt mycket med ensamkommande. De har inte en enda människa anställd med annan etnisk eh, bakgrund, annan europeisk eh, bakgrund. Och jag menar att en organisation som ska utforma eh, program för ensamkommande helt enkelt inte borde få medel om man inte har människor med den kompetensen anställda. Men det är liksom helt normalt. De får pengar och de får stöd och de får... Och där är det också liksom... Jag, jag tänker för mig så handlar det många gånger också om att jämföra med kvinnor. Och så. Skulle, skulle vi se en organisation som ska utforma program för kvinnor och har inte en enda kvinna anställd? Nej, skulle skulle inte vi då säga så här, ursäkta, men du måste faktiskt ha två kvinnor anställda. Mm. Annars så kommer inte du få pengar för det här. Mm. Du kommer inte få göra det där kvinnohuset eller det där kvinnoprogrammet för att du har inga kvinnor som är anställda. 
Men här är det är liksom så normaliserat. De behöver inte ha den kompetensen. Det räcker med mig själv. Men det där är jätteintressant också att jämföra så precis som du gör. Mm. Att på det, och du nämnde MeToo och en massa andra saker här som rör då när det handlar om, när det handlar om jämställdhet. Så, så skulle de här sakerna aldrig kunna ske. Mm. Men när det handlar om de här bitarna som du nämner, då går det. Mm. Och att man hittar bort förklaringar eller ja, hur man nu förklarar det så hittar man i alla fall ett sätt var, jag fattar ändå inte, om jag ändå ska vara naiv nu, eh, hur det kan vara en sån blindhet för den ena sidan och en sån liksom, klarögdhet på den andra sidan. För det att de... får inga konsekvenser. Du kan anses vara världens bästa SVT-chef och presentera ett Dreamteam utan någon med annan etnisk bakgrund. Och det kommer inte påverka din chefskarriär. Skulle du presentera ett helmanligt Dreamteam så skulle det påverka din chefskarriär. Men är det då bara en fråga? Alltså, det här är också naivt, men är det då bara frågan om tid? För för några decennier sen så skulle du ha kunnat peka ut ett helmanligt printing och ingen hade protesterat, eller någon hade protesterat men det hade inte fått några konsekvenser. Är det liksom, alltså jag tänker att apropå kvinnorörelsen och vad kvinnorörelsen faktiskt har drivit igenom, går det att dra den parallellen också? Ja, det kan göra, fast kvinnorörelsen hävdade ju att de skulle liksom kämpa så att tiden skulle gå fortare. Så att då mm. anser jag mig själv ha rätten att göra samma sak. Mm. Men, men kan det vara en delförklaring till att det kanske inte har gått lika snabbt då? Inte för att alla kvinnor är, vill samma saker eller så, mm. men att det kanske mer var enad front kring vissa frågor som var extremt konkreta. Eh, vi vill ha barnomsorg eller vi vill ha ja, lika lön för lika, lika arbete och, och så vidare. Men när det gäller den andra kampen, den antirasistiska kampen, så är det väldigt många olika som kanske då eh, drar åt helt olika håll. Jag försöker själv förstå, för att jag tycker, jag håller med dig i allt du säger, det är ju så. Det är liksom inget mm, mm. som vi hittar på, utan det är fakta. Men att det liksom, för det är ju inte heller en ny fråga. Vi har pratat om 90-talet och vi har pratat om, det här har ju pågått hur länge som helst. Och ändå så känns det som att vi på vissa håll kanske har gått framåt lite, men i de andra områdena så har vi ju backat till och med. Mm. Ja, också för det har blivit många fler. Alltså invandringen har ju eh, alltså det finns fler människor med annan etnisk bakgrund än vad det fanns för 25 år sedan men det finns ju också många fler tänker jag som har så att säga alltså jag, jag tänker att dina föräldrar säkert bröt ja, absolut. Eh, och att de skämdes över det och så fick du prata istället för dem eh, och, och så var det ju med mig och så var det med massa som vi känner mm. Och någonstans så tänker jag i alla fall jag accepterade det att det var liksom på något sätt okej okay att sätta dem lite åt sidan för att de eh, så att säga, bröt eller för att de inte var liksom riktigt. Men jag tänkte så här, men då kommer ju jag liksom behandlas på ett annat sätt eller liksom ha en, en annan lätthet att komma in. Och så har man ju liksom sett att även generationer yngre än mig, jag tänkte på det de, när liksom de här rummet kommer. Mm. Eh, och de är ju så coola och unga och de hade ett annat sätt att tala och, eh, som inte var mitt, men jag tyckte verkligen att de var väldigt häftiga. Men där tror jag att jag tänkte så här, men de kommer ju vara, liksom sitta på chefspositioner om några år allihopa. Ingen gör det. Nej. Inte en enda av dem sitter ju på en position där de har makt att ta in någon annan eh, som, som ska få utrymme. Utan de är fortfarande på samma position att de måste så att säga, be om utrymme. Mm. Eh, och det är, finns en tröghet som 
jag är imponerad över. Ja, ja för att jag liksom inte slutar tänka på om det, även om det låter väldigt flummigt då, men om, om det kan vara en, eh, någon typ av delförklaring för att jag menar, du och jag och alla andra då som, som eh, vill bli behandlade som alla andra. Och det är så, det är så diffust. Till skillnad då från igen. Vi vill ha dagis. Mm. Nej, men jag tänker att det är ju både diffust och konkret. Det är ju samma sak. Det, var ju, det är ju liksom eh, feministiska rörelsen också. Det handlar ju också både om konkreta saker som, som barnomsorg och liksom diffusa upplevelser av att känna sig otrygg i vissa mm. miljöer bara för att man är kvinna och så vidare. Och här är ju precis samma sak. Mm. Det är liksom, det, det är sådär, för det skriver du en hel del om. Den, din mamma hade försökt ta livet av sig mm. och hur hon blev bemött eller mm. ni blev bemötta på mm. sjukhuset. Där det inte riktigt går att ta på. Det är bara en känsla av att det här är liksom det här hade inte hänt om vi hade varit vita. Mm. Det går ju inte. Det, går, det är ju jättesvårt då att bemöta eller beskriva och därför också mycket svårare att göra någonting åt. Mm. Men så finns det ju också de här konkreta sakerna som till exempel chefer, representation, redaktörer som tar in. Alltså det, det, går, det finns ju konkreta aspekter av det här också. Mm. Ja, absolut. Och då får man väl, ja. oh, jag vet inte, jag vet inte um, uppenbarligen funkar ju inte det heller. Nej, uh, men, mm. Nej det som funkar är väl att, att lyfta det och skriva om det och prata om det. Mm. Och att beskriva det och mm. vägra acceptera det. Uh, att... Men, men alltså, i, i Sverige, i andra länder, nu har jag inga bra exempel på det, men jag tror att det är så. Um, jag tänker på att, att det har bildats... Uh, um, så kallade invandrarpartier och så mm. i vissa andra länder. Uh, jag tänker på alltså, med kvinnorörelsen, vilket skutt det blev med stödstrumpen, att man hotade att bilda ett parti mm. och helt plötsligt så var det varannan damernas alltså, utan problem. Liksom. Någon, den typen av rörelser har aldrig riktigt funnits i Sverige. Har du, tror du att det hade varit en, en framkomlig väg? Inte parti, men det är klart att det har ju funnits rör. Alltså jag menar förorörelser har det ju funnits. Ja, ja. Absolut. Ja. Och de har ju också väldigt snabbt demoniserats. Vilket ju mm. som hände med pantrarna i Göteborg och... Mm. Eh, eh, vad hette de i Husby? Megafonen. Megafonen, ja, precis. Mm. Liksom att hur fort det liksom går att demonisera och liksom ställa den typen mm. av rörelser åt... Eh, åt sidan och också vilken rätt exempelvis med eh, förortens bästa poet ja. eh, som ju liksom var en otrolig kulturell rörelse att liksom se att polisen tar sig rätt att gå in eh, bland publiken och ta folk, hur de stod utanför och de stod i, i liksom, eh, det var ju otroligt alltså det var en sån upplevelse att se eh, jag menar det här hade ju aldrig hänt på Göteborgs filmfestival eller Nej. Stockholms filmfestival eller det har liksom inte funnits på kartan, den uppvisningen i liksom någon slags polisiär makt. Okej, vi måste, vi måste avsluta med någonting lite gladare. <laughs> jag tänkte fråga dig då, det kan, kanske kan bli något lätt så här. Det är upp till dig nu. Men jag tycker du, du skriver så, så fint här. Apropå sorgen som du beskrev inledningsvis, varför du, du skrev den här överhuvudtaget och att ingen tog upp det heller liksom mm. som, som eh, bemötte boken. Och då står det så här. Hösten 2015 är det som att en damm brister inom mig och framväller en okontrollerbar sorg. Där finns minnen, bilder, smaker och smärtor. Den här texten är ett försök att reparera dammen. Får så här gås mm. Det är så himla fint. Och då undrar jag då, har du reparerat dammen? 
Ja, men jag gjorde det. För mig var det väldigt helande att skriva den här boken. Det var det verkligen. Jag satt så här, vissa dagar kunde jag sitta med så här, jag hade ett fantastiskt, eh, hade ett arbetsrum på Skeppsholmen eh, som jag fick av författarfonden. Alltså jag betalade hyra, men, <laughs> men jag fick, jag vet inte. Så jag satt där med en så här otrolig utsikt. Jag kunde så här sitta med så här högar av näsdukar för att jag bara så här grät och grät och snorade och liksom skrev. Så att det var en väldigt helande eh, process för mig att skriva igenom den. Och det har också varit väldigt fint med andras minnen som dyker upp, även om jag inte har liksom kommit ut och pratat på det sättet som jag tänkte mig att jag skulle göra för att en pandemi kom i vägen så har liksom folk hör av sig och jag träffar människor och den har liksom betytt någonting. Och det blev ingen bästsäljare och det blev inte några jättestora priser men den har liksom betytt någonting och folk hör av sig eller folk kommer fram eller folk säger någonting och jag, nej, jag är jätteglad både för att jag klarade av att skriva så många ord <laughs> och att jag eh, på något sätt läkte eh, samman, det tror jag verkligen att jag gjorde av mm. att skriva det här och få tala till punkt och få ha liksom sagt de här sakerna mm. och kanske har den här personen som Maria benämnde det inledningsvis utåt då, kanske har, har omvärlden fått se en delvis annan Amerika också. Ja, de som har haft, vad heter det, velat se det tror jag absolut har mm. sett det. Ja. Mm. ja, otroligt fint. <skratt> eh, tack så jättemycket. Ja, ja, tack. <skratt> ja, ja, men vi är väl nöjda då då? Vi hörs om två veckor. Ja, det gör vi. Ja. Hej då. Hej. Hej. <skratt>